0: No daño nada en mi nombre Solo el que hago Mi corazón no tiene forma Mora en un pequeño espacio Vivo la vida que pasa De amores que van
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Y te decimos una vez más Bienvenido Y ahora te hablo a vos, después que en las semanas pasadas hablaba a ustedes, ya estamos un poquito más en confianza y ya me da más ganas de hablarte a vos directamente sobre lo que tiene que ver con libros y sobre lo que hacemos en este programa entre muchos. Aunque me escuches a mí, somos muchos y vas a ir viendo cómo somos tantos porque tenemos varias secciones en las que tenemos voces autorizadas y queridas, que nos recomiendan libros, que nos hablan de libros nuevos, que nos hablan de libros no tan nuevos, que nos dicen qué están leyendo, que nos cuentan qué es lo que tenemos que leer, porque de eso se trata. En el medio de tanto ruido, de tanto ruido simbólico, metafórico, pero también tanto ruido real, es bueno volver a los libros.
0: Lamento si no me querías por mí.
1: Te decía que nos gusta escuchar qué leen los grandes lectores y de eso se trata esta sección que se llama Mesita de Luz. Mesita de Luz, ¿por qué no? Ahí donde tenemos esos libros que nos llevamos a la noche cuando nos vamos a dormir y ese ratito antes en donde los lectores nos dedicamos un rato más a la lectura y el que nos va a recomendar esto es un amigazo al otro lado del río de la Plata, que es Jaime Clara, un periodista que en Uruguay es muy conocido, un hombre de la cultura, de los medios y de la cultura, que está hace años haciendo un programón que se llama Sábado Sarandí y que nos recomienda esto.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
3: Hola, Inde. Qué alegría el que estés haciendo radio. Vaya, mi saludo desde Montevideo, desde Sábado Sarandí, el programa cultural que tengo hace ya 17 años aquí en Radio Sarandí de Montevideo. Y bueno, ante la consulta de ustedes de que estoy leyendo, te mandé la tapa del libro que estoy leyendo, sobre el deporte, es una serie de artículos de Pier Paolo Pasolini, yo adoro a Pasolini, toda la vida me gustó, me marcó en mi juventud, no solo sus cines, sino sus artículos periodísticos, que les recomiendo especialmente, su poesía, es una personalidad increíble la de, la de Pasolini, y bueno, me sorprendió, yo sabía que era futbolero, pero no, que practicaba el fútbol prácticamente todas las semanas, sino que fuera tan crítico y analista del fenómeno deportivo. Pier Pablo Pasolini publicaba regularmente artículos sobre fútbol fundamentalmente, pero también sobre boxeo y sobre ciclismo, y muchos de estos artículos están en este libro que se llama así simplemente es un librito chiquito, chiquito de Editorial Contra Española que se llama Sobre el deporte. Son preciosos textos donde analiza el punto desde el punto de vista, si querés, una mirada marxista ...del punto de vista antropológico, sociológico, cultural... ...el fenómeno del deporte. Realmente disfrutable y con una vigencia, una vigencia realmente increíble. Ver fotos de Pasolini, calzado, campeones con tapones, york este, corto y remera de fútbol... ...realmente es este, insuperable, atándose los botines. Eh, lo recomiendo, es uno de los intelectuales más importantes que tuvo la, la segunda mitad del siglo XX... Así que ahora en el siglo XXI el pensamiento de Pasolini sigue siendo más más que atendible. Les mando un gran abrazo desde Montevideo, que pasen muy bien y seguimos en este puente cultural Uruguay-Argentina gracias a nuestros programas de radio. Que pasen muy bien.
1: Dijo Championes y ahí ya claramente sabemos que Jaime Clara estaba hablando desde Montevideo, no hacía falta que lo aclarara. Así que tuvimos que eh, eh, tuvimos el placer, el enorme placer De escucharlo recomendándonos a Pasolini a este poeta maravilloso, este cineasta increíble En general es lo que más ha quedado Lo más popular ha sido su cine Que fue asesinado en 1975 eh, Y estamos acá con una mujer A quien yo respeto muchísimo Pero no soy la única que respeta muchísimo Es no solo una periodista muy respetada, sino que también es una persona, una divulgadora, una persona de la cultura, muy respetada. Estoy hablando de Nora Bar, que es un placer, una colega, pero que es un placer porque también es una maestra. Hola, Nora, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, Inde, muchísimas gracias por la invitación. Qué placer, <risa> un programa para hablar de libros, ¿Viste? de historias, ¿Viste? ¿Viste tú? de vidas, como, como se llama, de vidas prestadas. Vidas
1: prestadas, sí, la idea de que los libros precisamente... Los libros y los autores, porque a veces discuto con algunos eh, colegas, con gente que es muy lectora y que te dice, a mí los autores no me importan, a mí me encantan los autores, me, me gustan mucho, me gusta mucho saber quién escribió cada cosa, qué hay detrás, porque detrás de esas vidas, de pronto tenés incluso a veces historias más interesantes que las que llegaron a escribir. A mí me pasa lo mismo con los científicos. Eh, los hay de todos tipos, eh,
4: Admirables moralmente, deleznables moralmente, brillantes, egoístas, ególatras, eh, increíblemente solidarios, de todos tipos como en, como, en la huma, como en el resto de la humanidad. Pero eso está tan entretejido con lo que hacen, a veces uno piensa, pero ¿cómo puede ser que esta persona... Haya sido tan brillante y haya tenido este desliz, por ejemplo, por una frase, una afirmación o una posición que toman que realmente no se puede creer. Pero bueno. Eh,
1: Pero forma hay obra, parte. hay obra. Hay
4: obra. Y además, lo más, digamos, apasionante no es el descubrimiento en sí, sino toda la historia, el río de historias que lleva a un descubrimiento, que es. Casi, o no sé si no es superior a una novela. Bueno, vos empezaste estudiando letras. Yo empecé estudiando letras. Y por eso, como en tu caso, soy una enamorada de las historias. Mi marido siempre me, me carga mucho porque dice... Siempre cuando yo miro las reseñas de cine, si dice, basado en hechos reales, <risa> me encanta. Y le, le sugiero, vamos a ver esta, que está basada en hechos reales. O sea, hay una... Realmente un, una pasión por conocer los hechos reales que, que, como decía, a veces superan, no sé si casi siempre superan a una ficción que uno puede inventar. Cuando uno empieza a tirar eh, el hilo de la historia de sus padres, de sus abuelos, de, de los abuelos, de los vecinos, o de en mi caso,
1: de los científicos, te encontrás con historias que son verdaderamente increíbles. Vos sabés que... Eh, eh, y te contamos a vos que nos estás escuchando que Nora escribe hace muchos años, décadas, en el diario La Nación. Y el nombre de este programa, Vidas Prestadas, en realidad, era el nombre de una columna que yo escribía para el diario La Nación, también para el entonces suplemento Enfoques, cuando estaba Raquel San Martín eh, a, a la cabeza del suplemento. Y yo tenía una columna quincenal que se llamaba Vidas Prestadas y en donde contaba estas historias, Nora. Estas historias que podían ser de escritores, podían ser de políticos. La idea era tomar momentos de la vida de alguien tomar los prestados y contarlos y viste que a través de un momento de alguien uno de pronto retrata una vida también no absolutamente absolutamente
4: y es tan árido solamente pensar en la ciencia como descubrimientos o fórmulas ecuaciones claro estaría solamente disponible para un círculo muy pequeño de iniciados uh -huh. pero cuando uno amplía un poco la la visión la hace más panorámica e incluye toda esas todas esas vidas que llevaron a un descubrimiento claro, se hace apasionante ah. por ejemplo, saber que la... estoy ahora leyendo un libro, ya que estamos hablando sí. de libros que se llama El Gen de Siddhartha Mukherjee sí. un escritor indio, pero es un oncólogo e investigador que se formó en los Estados Unidos y se hizo, bueno, fue premio Pulitzer con su su primer libro, El emperador de todos los males Estaba por preguntarte
1: si era el mismo autor el Claro, mismo. que es el libro sobre el cáncer Sobre el cáncer, mm. apasionante, apasionante.
4: Mm. 600 páginas que uno se las devora No mm. quiere saltarse ni una mm. Bueno, después hizo el gen Un poco movido porque el cáncer En, en el fondo es, tiene que, mucho que ver con la genética claro. Y además, en su caso, él eh, tenía un tío tenía esquizofrenia, la esquizofrenia tiene un componente genético y todo eso lo llevó a, a interesarse por cómo se hizo todo el desarrollo de la genética cómo se fueron acumulando conocimientos sobre cómo funcionan los genes el genoma, etcétera. Bueno, y eh, dentro del libro hay muchísimas historias, porque él justamente se caracteriza por tomar toda esa historia humana que rodea la ciencia y cuenta la historia de Mendel, del sacerdote que fue el padre de la genética. Y pone un detalle que, no sé, a mí me, me pareció increíble y como eso te dice más que ninguna otra cosa. Eh, Mendel quería ser profesor de biología, mm. pero daba los exámenes y nunca lo aceptaban. Mm. Entonces, eh, eh, lo que dice Mukherjee es que en realidad lo que él quería era ser jardinero, a él le gustaba su jardín y por eso empezó a plantar lo que llamaba guisantes, ¿no es cierto?, Sí, sí. y, y plantó miles, decenas de miles de esas plantas para ir, y las iba cruzando unas con otras y así descubrió las leyes de la herencia y dice que el trabajo era tan esforzado que se le destrozaban las yemas de los dedos, por, porque claro, tenía que trabajar con las plantas. Con la tierra. ¿No es cierto? Con la tierra. Mm. Y uno dice, bueno, qué distinto es presentar una tabla de cómo se van tra este, transmitiendo los, los rasgos de padres sí. a hijos o de progenitores a descendientes, o entender la historia de ese hombre sentado solo que en 15 años...
1: Claro, claro. Hizo
4: un trabajo monumental, llenó cuadernos y cuadernos y cuadernos con una letra minúscula, publicó sus hallazgos en una revista de pueblerina, digamos, porque sí. de una ciudad menor, y quedaron ahí olvidados durante 40 años.
1: O sea que el mundo podría haber avanzado mucho más si eso hubiera estado, quién sabe, al alcance de los que podían, en todo caso, digamos llevar a cabo cuestiones que tenían que ver con sus descubrimientos. A la larga, mm. otro
4: llegó a los mismos descubrimientos. Mm. Y alguien le dijo, ojo, que acá hay un trabajo que se publicó hace cuatro décadas donde está todo eh, muy analizado qué es lo que ocurre y así fue que Mendel digamos recibe los honores por
1: sus trabajos. no Ahora, de, de muchas de estas cosas y de, la, de estas pequeñas historias está también poblado tu último libro Diez Preguntas que la Ciencia... Entre paréntesis Todavía no puede contestar Así como a, a vos te interesan Todas estas cuestiones de las que estamos hablando Yo te cuento que a mí Que me interesa muchísimo Más allá de los libros de la literatura Me interesa la política internacional Como sabrás Me interesan los temas de género Como compartimos también eh, ese interés eh, Pero hay algo con, en el orden de la ciencia Que en general Aquello que más me interpela Es lo que tiene que ver con las vidas Concretamente, con la vida humana no, no las vidas prestadas en este caso sino las vidas, quiero decir de, de, de todos estos temas sobre los que vos trabajás eh, yo leo lo del efecto placebo y digo esto es para mí, esto es para mí por ejemplo cuando explicas lo que tiene que ver con, con el efecto placebo, cuando hablas de dormir, cuando, cuando veo los cuerpos concretamente eso que sale de los cuerpos, lo que tiene que ver más con el Big Bang y demás ya tú eso me queda tan lejos, ¿cómo haces para que todo te interese, Nora? Bueno,
4: no todo me interesa. ¿no? Hay eh, Las preguntas que, que están en el libro, que son como vos mencionaste, qué es el efecto placebo, o cuánto podría durar la vida humana, uh -huh. o si se sabe si tiene un límite, o eh, cómo...
1: Que la inteligencia.
4: Eh, claro, o cómo empezó el universo. Uh -huh. Creo que algunas son preguntas que incluso, aunque uno sienta que están muy lejos de poder eh, asirlas o, o, o entender lo que en este momento se discute sobre estos temas en el fondo todos nos hacemos porque quien mirando el cielo nocturno mm. en una playa nos dice pero esto, todo esto ¿de dónde salió? entonces hay preguntas muy primigenias y que atraviesan a la humanidad desde que el primer homínido creo que se paró en dos pies y, y, y miró a su alrededor eh, otras, como vos decís, bueno, porque nos tocan muy de cerca, pero me gustan mucho las preguntas que, justamente por eso, eh, uno se pasa la vida hablando sobre los descubrimientos, ¿no es cierto? Sí. Se descubrió esto, eh, ahora los científicos saben que esto ocurre por tal otra cosa, pero me, me, me enganchan las preguntas que no tienen todavía una respuesta. Ese misterio abierto es como
1: que tiene un atractivo especial. Es más filosofía, más poesía, tal vez más cerca de, de los orígenes de tus intereses en, en relación con la literatura en un punto también. Sí,
4: totalmente, porque como decíamos, eh, eh, las, las, las ecuaciones, claro, eh, es muy difícil acercarse para quien no tiene un entrenamiento formal en mm. esto, ¿no es cierto? Pero hay historias, historias eh, viste que hay una frase que dice si vos no podés explicarle esto a tu abuela, quiere decir que no lo entendés. Mm. Los grandes científicos se las arreglan para transmitir algunas de las nociones básicas. Por supuesto que uno queda a millones de kilómetros de años luz de distancia de lo que ellos entienden, ¿no? Pero vos sabés que, eh, eh, como decía, contar estas historias sin necesidad de usar la
1: fórmula, la cosa técnica. Estás hablando de lo que es concretamente algo que también eh, compartimos en materia de interés que es la divulgación, es decir, conocer algo para hacérselo conocer al otro. Esa parte también fundamental del periodismo, que a veces algunos colegas olvidan por momentos y hablan para entendidos, cuando en realidad de lo que se trata es de compartir esa información y de compartirla de la manera más clara posible.
4: Vos sabés que Matías eh, al, eh, Saldarriega, que es uno de los mayores físicos argentinos, trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde también trabaja Juan Martín Maldacena, una vez hablando justamente sobre esto del comienzo del universo y cómo fueron los primeros instantes, eh, yo le comentaba, le decía, qué difícil que es entender todo esto. Y, y él me dijo, sabes qué pasa? Nosotros tampoco lo entendemos. El mundo, el universo se comporta de maneras rarísimas. ¿Cómo?
1: Imagínate que si no lo entiende él, lo difícil que es también para nosotros. Enseguida me seguís contando, Nora, estamos en vidas prestadas... No te vayas,
5: all my little plans and schemes,
6: lost like some forgotten dreams, seems that all I really was doing was waiting for you. Just like It's real love, yes, it's real love Oh, it's real love, yes, it's real love
2: de descubrir grandes autoras.
1: Te venimos contando que La Escondida es una especie de, de recuperación de autoras que por diferentes motivos fueron quedando olvidadas en las historias oficiales. Diferentes motivos que conocemos ya bastante y de lo que en el último tiempo se viene hablando mucho con esta cuestión del, del dominio en general masculino y blanco de la historia co conocida, de la historia más oficial. En este caso vamos a hablar de alguien que en su momento tuvo fama, se llamaba Furuk Farroksad, así se pronuncia lo más aproximadamente posible al farsí. Ella era una poeta iraní. Una poeta iraní que fue muy famosa en su momento, sobre todo entre los jóvenes, había nacido en 1935, murió en un accidente de auto en 1967, si haces los números rápido, no como yo que tengo que anotar siempre, te va a dar 32. Tenía 32 años cuando murió y una vida importante detrás y muy intensa y al mismo tiempo ya había tenido también dos intentos de suicidio. En este caso fue un accidente de auto la razón por la cual finalmente F Furum murió. Ella se había casado, también como una manera de, de poder salir de su casa. Esto estamos hablando del Irán previo a la Revolución Islámica. Su libro más famoso, su poema más famoso, se llamaba Cautiva, del 55. Y ella hablaba del deseo, hablaba del deseo de las mujeres. Y si bien ese Irán no era el Irán absolutamente religioso que vino con la teocracia, también era una época de prejuicio, como en general en el mundo, pero más todavía... En, ese, en el país persa. En este caso, te decía entonces que esta poeta hablaba en sus versos del deseo y hablaba también de, de las relaciones que tenía con otros hombres. Se divorció en un momento, había tenido un hijo con ese primer marido con el que finalmente había podido salir de su casa y cuando se divorcia, la familia del... De, de Ex marido, no le permite ver a su hijo con lo cual ese no ver a su hijo terminó siendo también de un dolor incalculable eh, hay varias biografías de Furuk hay varias biografías escritas no solo eh, en Europa sino también en Estados Unidos eh, ella hablaba de las cuestiones que tienen que ver, te decía con el deseo de las mujeres y con el deseo no cumplido y esta idea de cautiva era hablar de estar en una jaula y precisamente decía algo así como lo pienso y sé que nunca voy a poder dejar esta jaula aunque el guardabosques me permitiera irme no perdí la fuerza para volar esto aproximadamente es algo de lo que dice en sus poemas como te comentaba había tenido un, un eh, episodio que la llegó a estar internada sufrió electroshock tuvo dos intentos de suicidio había escrito también un libro casi periodístico que era eh, La Casa es Negra, se llamaba. Y era sobre una colonia de leprosos en donde pasó 12 días. Era una mujer muy sensible. Estamos hablando de Furug Farroxad, un nombre difícil, una mujer muy bella. Además, si ustedes eh, pueden ver en, en Google y buscan el nombre de ella, lo cierto es que en 32 años armó una obra muy importante, tan importante, que incluso ahora, y eso que su obra estuvo los diez primeros años de la Revolución Prohibida, luego finalmente sus versos pudieron empezar a leerse, pero incluso ahora se la considera uno de los más grandes poetas iraníes. Se llamaba entonces Furug Farrokhzad y fue la escondida de hoy.
2: Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniec por Nacional. Vidas Prestadas en la radio de todos
1: seguimos acá en vidas prestadas y estamos como te contaba hace un ratito estamos acá con Nora Bar como nos escuchabas tal vez hace un ratito estamos acá con Nora Bar que tenemos tantas cosas para compartir estamos a propósito de la salida de su libro, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, publicado por Paidós, pero también para hablar de tantas otras cosas, porque no solo yo comparto intereses con Nora, creo que muchos de nosotros compartimos intereses con Nora y, y estamos también como muy pendientes de lo que tiene que ver con la actualidad. Mencionábamos recién eh, a una poeta iraní en nuestra sección La Escondida, en donde eh, eh, tratamos de, de rendir de alguna manera homenaje a esas grandes voces de la literatura que fueron acalladas en la historia por diferentes motivos. Tengo acá en las manos un libro que, que compartía recién con Nora que se llama El problema de las mujeres y en donde con muchísimo humor eh, Jackie Fleming se toma este tema de cómo las mujeres no aparecieron en los libros de historia hasta ahora a través de unas ilustraciones maravillosas, maravillosas se los recomiendo, es un libro publicado por Anagrama y justamente estábamos hablando con Nora de esta ausencia de las mujeres y de esta ultrapresencia de las mujeres ahora. ¿Cómo fue, en tu caso, Nora, que arrancaste hace tanto tiempo y que tenés una familia, si se quiere, tradicional? Fuiste madre de cuatro hijos, ahora sos abuela también, y bueno, digamos, ahora ya es más independiente la cosa. Pero, ¿cómo fue tener cuatro hijas, cuatro hijos, trabajar como trabajaste y ver lo que ves ahora, todo ese cambio?
4: Me encanta el cambio, y además, bueno, mis hijas se ocupan de, de adoctrinarme, porque, claro, yo... De hecho, cuando empecé a estudiar, ahora escuchándote, pensé muy rápido, hubiera estudiado matemática o física, y creo que no entraba dentro de mi universo de, de posibilidades. Eh, fui, fui maestra, estudié magisterio, que claro. era algo, digamos, un poco. Que sí si entraba en, para que las entraba mujeres. Para, claro. En vez de bachillerato, era, uno podía elegir o bachillerato o magisterio. Era como lo que caía ¿no? de, de maduro, estudiar el magisterio para las mujeres. Y después elegí una, una carrera que tenía que ver con lo literario. Nunca se me ocurrió, ni me lo planteé, me gustaría estudiar física, química. Hubo otras mucho más avanzadas eh, que yo y que lo hicieron ya en, esa, en esos tiempos. ¿no? ¿En y tu casa no había científicos? En mi casa no había científicos. Uh -huh. Y había un hermano mayor, muy lector, uh -huh. que un poco era como mi modelo. Tufaro. ¿No? Sí, y él, eh, de hecho, lo, lo menciono, eh, le hice una, una, este, una dedicatoria con todo el amor a la persona que me enseñó a leer. Porque claro. él iba adelante, cuatro años adelante, y entonces él compraba libros y me hablaba de los libros y así... Fue un poco el que me inspiró, me introdujo en lo que es la lectura, mm. y el, la pasión por leer, ¿no? Y, este, y la verdad es que yo, cuando iniciamos nuestra familia, tenía una gran pasión por trabajar y por hacer cosas, y cuando empecé a trabajar en periodismo, enseguida me encantó, mm. Mi marido me respaldó mucho y, de hecho, él fue el que me dijo: ¿Y ¿Por qué no haces una nota para.? ¿no? Buscando justamente un trabajo que fuera part-time. Claro. Porque ya íbamos teniendo chicos y había que criar a los chicos. Entonces, algo que no me exigiera estar 8 o 10 horas fuera de mi casa. Pero seguía haciendo todo lo de mi casa, todo. O sea, los iba a buscar al colegio, lavaba la ropa. Como dice. Este, un libro de la colección eh, Ciencia que Ladra Mujeres lavan, planchan y se ganan el premio Nobel ¿no? claro. eh, y te interpela mucho porque realmente las mujeres muchas de nosotras hicimos una carrera sin dejar todo lo demás mm. para nada poco a poco fui, no, no parecía que teníamos derecho ¿Pensaste a en eso, serio ¿no?
1: entonces que el mundo de tus hijas es un mundo mejor? Yo creo que sí, mm. yo creo que sí,
4: y, y, y un poco eh, lo, lo escribo en las columnas, sí. eh, es un mundo más justo para todos, el feminismo que es una palabra que ya de tanto usarse en estos últimos años, eh, incluso hasta cae pesada, uh -huh. Creo que es eh, muy bueno para las mujeres, pero también muy bueno para los hombres. Mm. Y muchos hombres lo entienden así también. Mm. Ojo, no es una cosa unos en contra de los otros, sino que eh, la diversidad, y est hay estudios sobre eso, que la diversidad en las organizaciones, en los laboratorios, eh, ofrece resultados mucho más ricos ¿no? mm. Que esta relación de dominación Que además no, no, no puede Es absolutamente injustificable
1: Desde todo punto de vista vos eh, Además de, de lo que tiene que ver Con que la las elecciones que fuiste haciendo Eran pensadas En función de también de tu vida Personal y demás ¿Sentís que perdiste posibilidades Por ser mujer durante tu carrera periodística?
4: Eh... De alguna manera, sí. Por mm. ejemplo, eh, en, en mi caso, no sé si hubiera querido, ¿eh? sí, pero sí. jamás me hubiera planteado ser jefa de redacción. Mm. Era algo que en los últimos años recién las mujeres están accediendo, por ejemplo, a estos lugares de dirección en los diarios. Y de no tomas de decisiones, claro. Y no solo acá, ¿eh? mm, sino mm. también en Estados Unidos y en otros... Este, el, el periodismo, por ejemplo, fue un ámbito muy, muy, muy machista. Mm. Uno miraba y todo el estamento de dirección, eh, hablando de 10 años atrás, no es tanto.
1: No, claro que no. Eh,
4: eran todos absolutamente hombres. Y hoy hay mujeres pocas. Mm. Pocas. Sí. Y bueno, uno basta con mirar.
1: Con mirar las fotitos de las columnas. Exacto.
4: Con mirar las fotitos de las columnas todos los que opinan sobre Exacto. los grandes temas nacionales, con mirar los ministerios, uh -huh. con mirar el, el, el gabinete del Ministerio de Ciencia. Cuando asumió, que ya no es ministerio, Te iba a preguntar es por eso uh -huh. cuando asumió el ministro en esta gestión y se sacó una foto, no había una, una mujer. sola mujer.
1: En bueno, el en el gabinete de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires tampoco. Cuando ves las fotos de María Eugenia Vidal... Uno mira y dice, acá está faltando algo, alguienes, están faltando alguienes, ¿no? Somos
4: invisibles, de alguna manera. Ahora, por suerte,
1: las o sea, podemos empezar a hablar del tema. Exacto. En, y,
4: y a visibilizarlo. Y de hecho, hay un, alguien dijo, es como un Big Bang de las mujeres. Pero y hay algo de eso. Hay algo de eso, porque hasta la revista de Lancet... ...hizo para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...que es el 11 de febrero... Uh -huh. eh, ...fue decidido en 2011... ...por la Asamblea de las Naciones Unidas... ...hizo un número especial... Mm. ...son 150 páginas... ...en el que pidió bueno, estudios, análisis... ...le llegaron 300... Mm. ...seleccionó de 40 países... ...sobre el lugar justamente que ocupa la mujer... ...en la ciencia y en la salud... Y termina en el, en el editorial eh, autocriticándose a sí mismo y diciendo, el feminismo es de todos. Mm. De los hombres, de las mujeres, de las instituciones y sí, también de las revistas científicas. Porque vos sabés que es bien sabido que cuando un paper tiene la firma de un hombre... No digo siempre, pero cuando uno analiza los grandes números tiene más posibilidades de publicar, tiene más posibilidades de llegar a, a, a dirigir un, un programa de investigación, a, menos acceso a la mujer a los subsidios. Sabes fin? que
1: los otros días hablábamos en la escondida justamente de Sofía Kovalevskaya y contábamos que el famoso teorema en donde aparece su apellido en realidad aparece como si fuera un hombre. Eh, originalmente. Aparecía el nombre Kowalewski, no aparecía y Era como que ¿a quién se le podía ocurrir que podía haber una mujer detrás de un teorema que estudian todos los matemáticos?
4: Mira Sofía ya tiene una, una, una anécdota hermosa. Resulta que ella, bueno, primero tuvo muchísimos problemas para estudiar, no la dejaban ir a la universidad. Después de que ya había planteado teoremas y resuelto teoremas, ella quería trabajar como profesora, no podía, y le ofrecen, como gran cosa, eh, trabajar en una escuela de señoritas. Entonces ella declina el ofrecimiento, pero mira por qué razón. Dice, lamentablemente no se me dan muy bien las tablas de multiplicar. ¡Qué maravilla!
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué ironía! Absoluta. Recién mencionabas, Nora, lo del de ministerio ya no ministerio. Me gustaría un poco tu opinión en relación a cuánto hay de, de simbólico en, en esa decisión de haber del gobierno nacional de haber eh, eh, bajado de categoría, si se quiere, la ciencia, en este caso pasarla de ministerio a, a secretaría, porque lo mismo ocurrió con cultura. Y hay como una discusión alrededor de esto en función de cuánto es concreto y cuánto es simbólico. ¿Cómo lo ves vos?
4: Mira, tanto ciencia como salud uh -huh. fueron, entre comillas, degradadas a secretarías mm. Si uno habla eh, Yo no hablé directamente con el ex ministro de ciencia Pero sí hablé bastante con, Largamente con el ahora secretario de gobierno de salud Y él me dijo No pasa nada, no es nada Tenemos el mismo presupuesto no hay Rubinstein problem. Rubinstein eh, Tenemos el mismo presupuesto Yo me llevo muy bien con la ministra Stanley La verdad es que uno No puede Puede, si preguntarse hasta qué punto esto es así. Primero, necesitas una firma más para cualquier cosa. O sea que no es que todo siga igual.
1: Desde lo ejecutivo cambió.
4: Además, no estás en la mesa de, de discusión central. central mm. Porque ¿quién va a las reuniones de gabinete? Es los ministros. Los ministros. Además, uno piensa... Bueno, ya lo de ciencia me parece verdaderamente insostenible porque... ¿Cuál es la razón que aducen quienes apoyan esta medida? Hay mucha pobreza, hay que atender pro problemas urgentes. Lo que pasa es que si vos no apostás a la ciencia, al conocimiento y a la tecnología, es muy probable que esos problemas urgentes
1: tampoco los resuelvas. Una última preguntita que tiene que ver con tu libro. ¿Cuál es el lector o la lectora que te imaginas para tus libros, Nora?
4: La persona curiosa que se pregunta eh, sobre estas, estas cosas que todavía no tienen una respuesta concreta y que en el fondo no es que yo las conteste, sino lo que hago es de alguna manera recoger el diálogo existente entre los investigadores eh, sobre estos temas y trato de hacerlo como hablábamos al principio, no de una manera árida, ¿no? presentando fórmulas ni, 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 ni cosas técnicas, sino contando las historias y las nociones principales que son accesibles a cualquiera, cualquiera que haya pasado por la escuela, por supuesto, tiene que tener algunos, este, algunas nociones. Eh, sobre y, la ciencia y,
1: y sobre todo interés y curiosidad
4: Interés y curiosidad, por supuesto Pero todo lo que es un poquitito Más elevado, todo se explica
1: Así que creo que está al alcance De, de cualquier persona curiosa Gracias por estar con nosotros Nora Seguimos en Vidas Prestadas
7: Qué volviste si ya empezaba a olvidar? No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar el dolor
2: 3, vidas prestadas. En voz alta, cuentos breves para compartir.
1: Seguramente si nos venís escuchando ya sabés que somos de los del club. De la lectura en voz alta Nos gusta que nos lean Nos gusta leerles a otros Y nos gusta que nos lean Y en este caso Lo que hicimos fue pedirle a Edgardo Scott Un escritor argentino Psicoanalista y músico además Que está viviendo en Francia El último libro de Edgardo es Luto Le pedimos que leyera en voz alta Un texto de Virgilio Piñera Lo escuchamos Edgardo Y después te cuento quién fue Virgilio Piñera
2: Hola, soy Eduardo Scott y voy a leer En el insomnio, de Virgilio Piñera. El hombre se cuesta temprano, no puede conciliar el sueño. Da vueltas, como es lógico, en la cama, se enreda entre las sábanas, enciende un cigarrillo, lee un poco, vuelve a apagar la luz, pero no puede dormir. A las 3 de la mañana se levanta, despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco. Que enseguida tome una taza de tilo y que apague la luz. Hace todo esto pero no logra dormir. Se vuelve a levantar. Esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el médico habla mucho pero el hombre no se duerme. A las 6 de la mañana carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos. El hombre está muerto pero no ha podido quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente.
1: Qué texto tremendo, ¿no? Leía recién Edgardo Scott. Desde Francia nos mandaba este voz alta. Y te decía que te iba a contar quién fue Virgilio Piñera, que nació en 1912 y 1979, nació en La Habana, en Cuba. Vivió bastante en la Argentina, entre el 46 y el 58, esto es, volvió para la revolución, ya estaba nuevamente en Cuba. En el tiempo que estuvo en la Argentina participó bastante de todo lo que tenía que ver con la revista Sur, con el grupo de relaciones de la revista Sur, al punto que este texto que escuchábamos recién en El Insomnio pertenece a un libro que se llama El que vino a salvarme, cuyo prólogo escribió Pepe Bianco, José Pepe Bianco, el gran escritor argentino que fue secretario de Victoria Ocampo en Sur y que fue uno de los grandes narradores de la Argentina. En el caso de Piñera, de lo que se trata es de un hombre que cuando volvió a Cuba y pese que al principio estuvo bastante cerca de lo que tenía que ver con la revolución de Fidel Castro y, y, y el resto de la gente que lo acompañó, con el tiempo empezó a tener algunas diferencias y su condición de homosexual lo llevó a ser bastante rechazado y a pasarla bastante mal. Estaba cerca también, naturalmente, de otros grandes autores cubanos como Lezama Lima, pero Piñera fue particularmente una persona que sufrió mucho. Y una eh, cosa también que te tengo para contarte, que es un dato lindo que descubrí, tiene que ver con que durante el tiempo que estuvo Piñera en la Argentina, fue uno de los traductores de Ferdidurque de esta obra de Gombrowicz el polaco más argentino como se lo llamaba Gombrowicz este escritor polaco que vivió en la Argentina Piñera fue uno de los traductores de Ferdi Durque. te decía entonces que murió en 1979 en La Habana
8: leaking, everybody knows the captain line, everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died, everybody talking to their pockets, everybody wants a box of chocolates in the long stem room Estábamos
1: escuchando a Leonard Cohen cantando Everybody Knows fan de Leonard Cohen tal vez vos también y si no podés empezar por este tema o podés empezar por saber quién fue Leonard Cohen y tenés en este momento una gran oportunidad porque dos editoriales Planeta y Salamandra acaban de publicar dos libros sobre Leonard Cohen, en un caso es Cohen por Cohen entrevistas y encuentros con Leonard Cohen editado por Jeff Barger, este es el caso de Editorial Planeta en el caso de Salamandra el texto se llama La Llama y reúne los últimos eh, los últimos poemas canciones y notas personales de Cohen con prólogo de su hijo Adam quien cuenta que cada vez que le pedía plata al padre el padre le decía anda a buscar al bolsillo y Adam lo que encontraba en el bolsillo no era plata sino algún poema, algún dibujito, algún pensamiento en el caso del de libro de entrevistas hay una entrevista que le hizo Christine McKenna en el 1988 y que me interesa contarte lo que dice porque le pregunta, le dice Dijiste que un cantante es básicamente un cuentista ¿Qué es esencial en un buen cuento? Le pregunta la periodista Algo del cuento debe corresponder a tu propia experiencia Un buen cuentista habla de ti, cuenta tu historia Y así logra iluminar lo lúgubre de tus problemas Un cantante es un cuentista comparable a alguien que conoces en un bar O la clase de conversación que tienes con un nuevo amigo romántico No es tanto que su historia tenga un principio, un nudo y un desenlace Se trata de que quieras oír el relato en el caso de los cantantes, lo que yo oigo es su historia personal más que la historia que cuentan. Por caso, si escuchas una historia en la voz de Sinatra, ¿acaso él esté cantando sobre el amor, la pérdida o el hallazgo, pero está contándote su propia historia? Así hablaba Leonard Cohen. Y en el caso de La Llama, que te, como te comentaba, reúne poemas y reúne pensamientos, hay un par de poemas que están muy impresionantes, en donde, por ejemplo, dice... Esta vez, nena, voy a pedir la luna, voy a pedir al arcoíris que entregue el tesoro ahora mismo, ni antes ni después. Si llueve, la lluvia ha de ser de plata, he de oírla en brazos de mi amante, no me conformo con ningún otro sitio. Lo quiero todo, toda la jodida cruz, no solo una astilla. No solo quiero pasármelo bien, quiero toda la fiesta, y si ha de ser una piedra, quiero toda la pared. Te cuento que mientras preparaba esto, además, como soy de esas personas ya grandes que si no anotan no le quedan las cosas en la cabeza. Encontré en una libreta, que usé eh, las hojitas las estaba usando como separador para estos libros, encontré las anotaciones que hice de la última vez que pude ver a Liliana Bodoc. Lili Bodoc, nuestra querida escritora argentina, que murió hace poco más de un año, tan sorpresivamente, y que nos dejó a todos tan tristes y tan pensando al mismo tiempo en esa muerte. Y encontré unas anotaciones que hice te decía durante un desayuno en donde ella y Marina Colasanti nos hablaron a algunos periodistas sobre ellas, sobre su obra y entre esas anotaciones encuentro una que tiene las iniciales de Liliana, LB y dice, poesía una maestra ejemplar esa fue la definición que me dio, que nos dio esa mañana Liliana Bodoc pocos meses antes de morir
8: Everybody knows. Everybody knows.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Estuvimos con Nora, Nora Bar, perdón, hablando de ciencia y hablando de los cuerpos. Y hay una novela que pude leer hace muy poquito, si bien es una novela que ya tiene un par de años, que se llama Reparar a los vivos. La escribió la francesa Meili de Kerangal. Y Reparar a los vivos proviene de una obra de Jehov que escribió a los 18 años, que se llama Platonov, y que en un momento los personajes se preguntan qué hacer y uno le responde al otro, enterrar a los muertos, reparar a los vivos. Reparar a los vivos tiene que ver con que es una novela que trata el tema del trasplante, es una novela durísima, desde ya advierto que es una novela que por lo menos en mi caso eh, me llevó a llorar desde el principio hasta el final. Tal vez no te lleve a llorar si no sos de los que lloran, pero sí te puede llevar a ponerte triste. Todo esto como para seguir peleando con Maricondo que dice que solo nos quedemos con los libros. Que nos hacen felices Hay libros que no nos hacen felices Pero que son necesarios Y que nos hacen bien desde otro lugar En este caso se trata de una historia precisamente De un trasplante Y los que protagonizan todo esto Es raro Hay un chico que muere Que es su cuerpo el que se dona Hay una familia Hay unos padres que sufren esa muerte Una novia que sufre esa muerte Pero hay también una mujer que está esperando un corazón Y lo que está muy bien descrito en esta novela Que está súper, súper bien narrada Es... Todos aquellos que participan de un operativo de un trasplante, algo que uno de pronto desconoce y que incluso aquellos que pasamos, en términos familiares, por un trasplante, también desconocemos. Desde ese primer momento en que te pueden llamar a cualquier hora de la madrugada para decirte que está el órgano que tu familiar o que vos mismo estás necesitando, hasta el momento en que eso es incorporado a tu cuerpo. No es que quien murió sigue viviendo, algo de esa persona que murió sí sigue viviendo y en Reparar a los Vivos esto está magníficamente contado y por eso para nosotros es un libro que sí. Otro libro que sí, también de sufrimiento, de otra clase de sufrimiento, se llama Silvia y es de Leonard Michaels. Tiene un prólogo de Alan Pauls que desde ya te recomiendo que lo leas como posfacio, no como prólogo, porque te adelanta mucho, te spoilea mucho y el prólogo es excelente, pero sinceramente es mucho mejor acompañamiento una vez que terminaste de leer la historia, que está escrita como una novela, pero es una historia real, la historia que vivió el propio Leonard Michaels, que es un autor que, que ya murió, había nacido en el 33 y murió en 2003, que fue un escritor muy conocido en Estados Unidos y que cuenta esta historia de amor loco con esta estudiante de literatura, Silvia, en los años 60, dos judíos muy neuróticos, algo que muchos vimos en muchas películas. Eh, norteamericanas, lo vemos, lo podemos volver a ver leyendo esta novela, una historia de donde de amor loco te decía y en donde hay un amor destructivo, en donde hay un personaje autodestructivo que lo que lleva es a la destrucción de esta relación amorosa. Se llama Silvia de Leonard Michaels es de libros del asteroide, Reparar a los vivos de Melis de Kerangal es un libro de anagrama los dos son libros que sí Nos estamos yendo. Este fue vidas prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles y sobre todo lo que tiene que ver con la lectura, porque lo que queremos es hacer promoción de la lectura. Queremos que leas más y queremos que hagas leer a los que no leen. Para eso estamos, para contarte lo que tiene que ver con los libros en nuestro país, pero también con los libros que se leen afuera. Y también con aquellos que alguna vez leímos y podemos volver a leer. Te esperamos la semana que viene. Chao. Gracias.
0: No nada en mi nombre, fado que faço. Meu coração no tem fome, mora en un pequeño espacio. Vivo de vida que pasa,
2: de que van van. Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniec por la radio de todos.